0: No limite até ao fim da pandemia. Não quer dizer que as medidas depois, em concreto, durem permanentemente. Podem ser medidas que durem um fim de semana, como por o fim de semana passado, e desaparecem. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldari. Há um ano, pela primeira vez em democracia, o Parlamento aprovou um decreto presidencial que declarava o estado de emergência no país e o governo regulamentou esse estado de emergência. Foi imposto o dever de recolhimento domiciliário. Foi suspenso o direito à greve ou a manifestações. O regime de teletrabalho passou a ser obrigatório. O comércio retalho e a restauração fecharam portas. As deslocações restringiram-se ao necessário. Foram proibidas as celebrações de cariz religiosa. Os funerais passaram a estar limitados. Mais tarde, fecharam-se as escolas. Um estado de exceção constitucional repetiu-se por mais 12 vezes e deverá acontecer, pelo menos, mais uma vez para durar até depois da Páscoa. São quase 200 dias em pouco mais de um ano. O estado de emergência, que deveria ser excepcional, quase se tornou a regra. E agora, que entramos num novo período, o Governo pretende mexer na legislação para enquadrar o plano de desconfinamento. Recebemos a visita de Liliana Valente, jornalista do Expresso, que acompanha a atividade do governo. Olá Liliana, obrigado pela tua disponibilidade. Há um ano Olá, Liliana, Paulo. quando o estado de emergência foi decretado pela primeira vez o governo entendia que não era necessário, porque a combinação das leis de saúde e da lei de bases de proteção civil chegavam. Desta vez quer fazer alterações nestas leis ou mesmo criar uma lei de emergência sanitária. O que é que o governo pretende alcançar com estas alterações legislativas?
1: Olá Paulo, obrigada pelo convite. Eu acho que na verdade é exatamente o mesmo que há um ano, que é não gastar a ideia do Estado de Emergência. Se nós nos recordarmos, há um ano o Governo não queria, não queria o Estado de Emergência porque achava que era a bazuca da nossa Constituição, não é? Que suspende os direitos, liberdades e garantias, mas já vamos em 13 e portanto a ideia é que quando os níveis de desconfinamento são mais baixos, em que vamos ter de fazer medidas locais e não todas nacionais, se não implicar a suspensão de direitos, liberdades e garantias de uma forma muito agressiva, se possa ter uma lei enquadradora deste desconfinamento. Mas isto é apenas uma hipótese que o o Primeiro ministro colocou aos partidos, vamos ver se, se eles a concretizam ou não.
0: Num trabalho que publicaste há cerca de um mês no jornal e que pode ser revisitado em expresso.pt, sobre os bastidores de um governo a viver no meio de uma pandemia, um dos testemunhos que recolheste foi do secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, que justificava porque estava o Executivo contra o Estado de Emergência. Disse ele, falando contigo, porque se traduziria num cansaço se a luta contra a pandemia fosse eh, muito longa. Isto foi há um ano e ela eh, verificou-se, tem sido longa e está para durar. É também o governo que está cansado de estar dependente do Presidente e do Parlamento e de esperar quando se pede urgência para tomar decisões à medida do desenvolvimento da pandemia, é isso?
1: Eu acho que há algum cansaço uh, deste, deste mecanismo todo de uh, vai ao Presidente da República, depois vai à Assembleia da República, depois aprovam aprova o Conselho de Ministros, depois muda medidas ao fim de 15 dias, um, e sobretudo é rígido, porque não te permite fazer uma mudança de um momento para o outro. Essas, essa frase que, que o Eduardo Cordeiro dizia na altura, também se prendia, uh, tinha muito a ver com o estado anímico do país uh, que... Quer dizer, estar não sei quantos meses sempre naquele estado de exceção poderia banalizá-lo. Aliás, há também uma uma citação nesse nesse trabalho da Ministra da Presidência, da Mariana Vieira da Silva, que a dada altura ela admite que, por exemplo, termos termos fechado tudo demasiado cedo, porque nós fechámos mais cedo do que outros países, nomeadamente as escolas, poderia ter provocado a tal fadiga pandémica, que é um termo que se usa, mais cedo porque nós tínhamos muito poucos casos quando fechámos. E portanto, isto é um jogo de equilíbrios muito difícil. Também na relação presidente-governo, não é? Porque tem, tem, tem de ser uma relação muito próxima e pelo menos a cada 15 dias lá estão outra vez a negociar os termos, seja de confinamento ou desconfinamento. E acho que sim, acho que o governo queria alguma liberdade ou pelo menos alguma flexibilidade para, para aquelas medidas mais locais, por exemplo.
0: É que há aqui uma questão também de protagonismo político que não vale a pena esconder. Primeiro-Ministro e Presidente da República são humanos. Vivemos mais de metade deste ano que passou em estado de emergência e ele começa e acaba sempre no Presidente da República. Embora as responsabilidades da gestão no final sejam sempre, obviamente, sacadas ao ao Governo. Quando as coisas correm mal é mais fácil dividir protagonismo. Agora que as coisas podem começar a correr mal pode haver, pergunto-se, uma guerra de protagonismo entre os dois palácios
1: eu diria que, que se tem notado isso não é? o Presidente da República tem chamado assim a responsabilidade e tem dito eu sou o primeiro responsável mas na verdade não é, não é Na verdade, quem é o primeiro responsável é o poder executivo nisto ele tem o poder de enquadrador e, e de aconselhar mas na verdade como se viu agora no desconfinamento apesar de ter sido tudo conciliado com ele, António Costa acabou por decidir sozinho e isso seja para o bem ou para o mal Uh, decidiu sozinho, por exemplo, a abertura do primeiro ciclo, que, que não era sequer uma, uma sugestão dos, dos peritos. Uh, ele foi contra isso, uh, o Presidente da República também, não, não era propriamente a favor de uma abertura um, tão rápida. E, o Presidente e queria que que fosse para depois
0: da Páscoa, não é? O Exatamente,
1: Presidente pediu aliás. mesmo, que
0: disse ao país que, que entendia que devia ser depois da Páscoa.
1: Não só as escolas, como outras medidas. Nomeadamente o comércio, o Presidente da República disse que o desconfinamento deveria ser deixado para depois da Páscoa, ou pelo menos... E António Costa, isso é, é um risco que ele tomou, uh, no, que o governo toma sozinho, que o, que o Presidente depois pôs a chancela em cima, disse sim senhor, estou de acordo, um, mas em termos de... Eu acho que em termos de protagonismo mediático há uma divisão, que nem sempre agrada ao ao Primeiro-Ministro, acho que isso tem sido evidente, e estou de acordo contigo, nos próximos tempos esta relação vai ser interessante de acompanhar, porque na verdade o o Presidente da República está no segundo mandato e espera-se que de algum modo seja mais ativo.
0: Naquele trabalho, é mais pouco, ativo. naquele trabalho que eu há pouco referia e que publicaste no Expresso há cerca de um mês, ao longo deste ano também se notaram algumas divergências, mas depois no final havia sempre um, um, um consenso, uma complicidade entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. e Esses casos que ainda assim foram de divergência, dizem-nos alguma coisa sobre aquilo que se pode esperar para o futuro?
1: Eu acho que os casos de divergência, obviamente aqueles que nós notamos mais, acabaram acabou por ser mais a questão do Natal, em que o Presidente da República um teve ali um papel muito ativo e depois o próprio acabou por ter de voltar atrás ali, não sei se recordam mas o Presidente ia almoçar com cinco almoços almoço e jantar com toda a gente sim, exatamente depois acabou a por DGS mudar. teve
0: que lhe puxar as orelhas até
1: exatamente, foi na questão do Natal e na, na, na questão das escolas Portanto, foram os dois momentos em que uh, houve ali um, alguma desintonia, eu acho que a desintonia como nós lhe costumamos tem sido mais no tom ou, no, modo, ou, ou no, no tempo em que eles falam, do que propriamente no conteúdo. O que eu acho que é que muitas vezes o Presidente da República tem antecipado, ou nós temos conseguido saber algumas coisas, que ele antecipa um bocadinho aquilo que vai acontecer, ou que quer que aconteça, e vai pressionando. E eu acho que esse é o modo operando que ele vai continuar a, a, a fazer. E, e nós, se calhar, notamos mais as desintonias, exatamente quando ele diz aquilo que quer, e depois aquilo que ele quer não acontece mas eu acho que é um pouco inevitável que isso, que isso vá acontecer para o eu futuro fico.
0: Este estado de de emergência, que devia ser uma exceção, mas transformou em regra, eh, um ano passado, a viver nesta situação, que ninguém sabia muito bem como ultrapassar, navegando à vista, eh, eh, já não se pode dizer que está tudo por aprender. Eh, A questão é de saber se, por parte do Governo, a intenção de gerir os efeitos de pandemia eh, a médio prazo, com este plano que apresentou há seis meses, eh, eh, significa uma eh, vontade, uma ansiedade, diria, de concentrar-se na recuperação económica e social do país que pode ser a próxima pandemia.
1: Aliás, eu acho que já o ano passado houve essa essa tentação, porque logo no início, e eu noto isso aqui nesse texto que estavas a falar, que o primeiro plano de António Costa era há três meses, para quê? Para chegar ao verão, aguentar as coisas até ao verão e depois haver ali uma recuperação, uma tentativa de recuperação. E se estamos lembrados, foi exatamente quando ele começou a falar do quando se começou a falar do PRR, também a reboca das decisões europeias, que se começou a falar da recuperação económica logo no verão. Quase que às vezes esquecendo que viria muito certamente uma segunda vaga, apesar de haver sempre aquela questão, bem, pode vir uma segunda vaga, pode vir uma segunda vaga e não vem só uma segunda, como também uma terceira. O que eu acho que neste momento o governo está a fazer é tentar com algum otimismo, eu diria que se calhar um bocadinho demasiado, olhar para a frente como olhou o ano passado, com esperança na vacinação, mas a vacinação, como nós já estamos a ver, está cheia de problemas, eu acho que o o governo tem insistido muito que o problema não é o nosso plano de vacinação, é o que está a acontecer com a distribuição das vacinas lá fora, mas depois também não se tira consequências do que é que está a acontecer na Comissão Europeia, portanto... Sim, eu acho que o governo está com muita vontade de começar a pensar para ir para a frente, Porquê? porque Porque vêm as autárquicas, um, o próprio presidente falou disso na, 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 no, na, na declaração na que fez de na tomada de posse, quando disse que não queria o pântano, e, e isso era claramente a referir-se ao pós autárquicas, um, e as autárquicas são momento de chave, não é? Depende muito como é que nós vamos estar naquela altura, como é que é o sentimento das pessoas naquela altura. Havia um socialista que me dizia que mais do que o estado em que as pessoas vão estar é o estado em que as pessoas têm a esperança no sentido, no sentido de mudança, ou seja, têm a esperança que as coisas mudem. Vamos ver como é que elas como é que, como é que isso vai acontecer, porque isso vai ditar se vamos ter uma crise política ou não, e parece-me que esse também já é um calendário a longo prazo que está a ser estudado em São Bento.
0: Em expresso.pt, encontra a melhor opinião, opinião fundamentada, sobre a pandemia, o passaporte das vacinas e a suspensão da vacina da AstraZeneca. Henrique Raposo pergunta, também querem um passaporte anticida? Daniel Oliveira lembra que não há risco zero. E Henrique Monteiro aponta o dedo ao desastre europeu da saúde. Pode, igualmente, ver um trabalho multimédia de Bruno Castro Ferreira e Sofia Miguel Rosa, sobre os números do maior e mais rápido processo de vacinação mundial, com destaque para o que está a acontecer em Portugal. Na Tribuna Expresso, a antecipação do Braga Benfica, o jogo grande que pode definir quem chega aos milhões da Liga dos Campeões, ou melhor, quem pode ficar de fora, numa tabela onde o Sporting é primeiro e o Futebol Clube do Porto segundo. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast a gravação deste episódio foi feita fora de estúdio. A produção multimédia foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.